1: Doutor Roberto Gurujal de Oliveira Filho, eleito presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, né, que é o, é, não dá para ler essas iniciais aqui, tá, com CPC. No último dia, né, foi dia 12 agora, né, desse, desse mês, pro bienio 2023-2025, Eva.
2: A Polícia Civil também trabalha bastante no sentido de dissipar os boatos sobre atos em escolas, mas sem deixar de dar toda a atenção e cuidado com o assunto.
1: Para falar sobre esse e outros assuntos, né, tem aí é, gente nova chegando na polícia também. Está conosco aqui o delegado-geral de Polícia Civil do Estado, doutor Roberto Grugel. Doutor
3: Roberto, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, Eva, bom dia o presidente da Rede Educativa, Eli Elias Mendes. Em nome de vocês três, saudar toda a Rede Educativa e também todos os ouvintes, né? Sabemos a audiência é, que a Rede Educativa tem e é uma alegria estar aqui com vocês uma realização estar com vocês para poder falar um pouquinho da, da instituição que nós estamos à frente hoje e do trabalho tão importante que nós temos realizado para garantir a segurança e a tranquilidade da população sul já. Roberto,
1: estamos chamando o senhor mais uma vez, para causa da entrevista porque o senhor não gasta nem gasolina para vir aqui é bem na frente, então na fala, vamos chamar mais até porque a gente vive um, um, um momento né? e eu tinha até hoje viu? É, agora que nós entramos no assunto até no dia de hoje na história né, um dos dias, hoje é o lance de Columbine, lá, mas eu não quis nem colocar isso né, para não, não usar. Eu é, estou é, eu igual os, os sites, viu, não falando algumas palavras, porque até isso né, leva algum maluco aí a querer inventar alguma coisa. E nós estamos num Estado assim que nesse sentido é tão pacífico, né? a gente não tem esse tipo de, de,
3: de coisa acontecendo. Como é que deve agir esses pais que, que estão preocupados, doutor? Olha, é natural, Joel, a preocupação dos pais uma vez que os filhos são seus maiores bens, né? Eu tenho um casal de filhos e a primeira coisa que as pessoas me perguntam, inclusive direto, não só para mim, mas para minha esposa, é, você vai mandar seu filho para a escola, sua filha para a escola? E eles estão agora, nesse momento na escola. Até porque eu confio muito na segurança pública do nosso estado, confio muito nesse ambiente que você fala que o nosso estado tem. Então, o que nós podemos passar para os pais é que existe, sim, todo um trabalho feito pelo governo do Estado em vários setores, não só da segurança pública, mas também da Secretaria de Educação, do próprio gabinete do governador. Então, tudo tem sido feito para trazer o máximo de atenção, de cuidado, de apuração e de uma forma imediata em relação a qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de informação. O que eu posso deixar muito claro a todos os pais e mães que nos ouvem agora é que toda e qualquer notícia que tenha chegado é, para o gabinete de crise que foi instalado, que é um órgão onde reúne várias forças, inclusive questões relacionadas à própria, às próprias escolas tem gente representante de escolas ali dentro, né, para que seja um trabalho é, de várias frentes e que todos possam participar desse momento que é importante para nossa sociedade, é uma coisa nova para todos nós. É, mas eu posso garantir que todas as informações que chegaram até agora, é, em nenhuma delas existe nada materializado no sentido de um ataque em nossas escolas. É óbvio que quando fala sobre filho a gente perde um pouquinho a razão e vai para o lado emocional. E é natural, mas nós como técnicos precisamos passar as informações de maneira correta para que a população possa se sentir segura e essa sensação é, 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 de pânico, de medo, de... ela possa ser dissipada. Sabemos que isso não acontece do dia para a noite, somos muito conscientes disso mas também sabemos que a cada vez que nós falamos do assunto, passamos as informações e garantimos um trabalho sério, isso vai se dissipando.
1: É, a gente fala aqui, né, doutor, e tocou tô, tô um ponto interessante, vou colocar um, um testemunho aqui, no ano de 2013, eu acho, né, tava aquela onda do sequestro, ah, tô com seu filho sequestrado aqui, escutava voz de criança e tudo mais, aí a minha esposa me liga e falou, ah, aqui a, a nossa filha, eu falei, calma que isso é tudo golpe, né, fica tranquila né, que, que não é nada. Não, mas não posso nem desligar o telefone falando pelo outro número, pelo outro aparelho, não posso desligar. não, fica calma, Enquanto isso, eu pego o outro telefone, né, já mobilizo a SWAT, o FBI. Né? Aí falei, não, vamos para a escola. Chegamos lá na escola, de helicóptero, cavalo, tudo exagerando, evidentemente. Mas assim... A, a gente fala uma coisa, mas o pai tem essa segurança, né? A gente fica olhando o nosso filho sumir no corredor da escola, né? Com, essa, com esse receio. Mas é o que a gente tá dizendo. É um momento de... A gente precisa lembrar, né, Eva? De outras coisas que aconteceram. Teve aí né, o Momo, que era um, um, um problema na internet. Depois teve... Eu falei vaca azul. Ontem é baleia, né? É. <risos> a baleia é azul. Baleia. Então, assim, infelizmente, é, a gente ainda olha... Essa criançada de hoje, sei lá quem, esses malucos, olham para. Para casos como hoje, o dia, o dia de hoje marca, né? Então, esse episódio acontecer em Columbine, nos Estados Unidos. Por isso, né? Que alguém ou alguém. É, inventaram, esse é, soltaram esse boato né e atos isolados às vezes acontecem e aí isso
3: toma essa proporção no psicológico da gente, né doutor? Sim isso é uma coisa natural até porque hoje a informação chega muito rápido, né Joel? Nós estamos falando aqui, mas ó, uma pessoa que quiser ter acesso à nossa informação aqui hoje ela, em qualquer lugar do mundo ela pode ter esse acesso, coisa que na nossa época de juventude isso já era é, um pouco mais difícil, então as informações elas se dissipam muito rápido sejam as positivas, sejam as negativas então, a gente busca sempre é, passar as informações verdadeiras, as orientações corretas e técnicas, exatamente para que essas informações que causam medo, que causam pânico, que é natural de um pai e de uma mãe, a gente entende isso, mas que possa trazer uma sensação de tranquilidade, uma racionalidade em razão do que fazer com essa situação, o que fazer com o meu filho, como tratar essa situação com o meu filho. Então, isso é uma coisa que é, é, é nova na nossa sociedade, mas que a gente está tratando de uma maneira muito séria, muito técnica, mas não deixando de perder a, a, a razão em cima da emoção que é natural. E, e principalmente lembrar que muitas vezes as pessoas não veem, mas o que, que a polícia está fazendo? Gente, a polícia
1: trabalha no, no, no silêncio e na surpresa, como, como um elemento a seu favor. Ou seja, é importante lembrar que a, a nossa inteligência, eu digo, da, polícia, da nossa Polícia Civil aqui do Mato Grosso, do Sul, ela é comparada aí às polícias do, do, do mundo todo.
3: Então, assim, está é, trabalhando, né? Sim, a, a essa questão do trabalho de inteligência do trabalho técnico é algo que nós primamos muito não só na polícia civil mas também na polícia militar a própria Secretaria de Segurança Pública porque é, são métodos que você muitas vezes se antecipa a uma ação, previne uma ação, né? e também quando a, essa ação acontece, você pode agir de maneira imediata. É, eu tenho primado muito por isso na nossa gestão dentro da Polícia Civil, por uma polícia cada vez mais técnica e com o uso da inteligência. É óbvio, Joel, que em situações como essa que nós estamos vivendo, momentos como esse, é, dificilmente a população vai entender o que a polícia está fazendo, o que ela quer é simplesmente o filho dela ou a filha dela é, em garantia, em segurança e nós entendemos e é por isso que nós estamos trabalhando. Muitas das vezes nós não passamos as nossas informações ou as nossas ações até porque não é só o pai e a mãe de bem que está ouvindo. Também tem esses é, desajuizados, vamos assim dizer, que acabam ouvindo e tentando agir de outra forma.
1: Sete horas e quarenta minutos, abraço para o Hélio Queiroga, está na escuta, né, Elinho? Manda um abraço aí para o doutor também, está na escuta. É, o Eliezer Davi também está ouvindo a gente, a galera está toda ligada aí, mandando os... Olha que descobriram o meu WhatsApp agora, porque o da, o da rádio não está aqui, aí descob... não consigo olhar todo mundo, gente, até porque tem os grupos também, Eva Regina.
2: Doutor, agora explica para gente o que se deve fazer com qualquer ato, qualquer suspeita, às vezes uma mensagem, qualquer coisa, qual que é o primeiro passo, o que a pessoa deve fazer?
3: Primeiro passo, Eva, é comunicar às autoridades, comunicar a Polícia Civil, comunicar a Polícia Militar, porque, como eu disse, o Governo do Estado instalou um gabinete de crise e esse gabinete apura imediatamente toda e qualquer informação. Seja ela postada na internet, seja ela falada entre um grupo numa escola, seja ela mandada por um, um telefone ou coisa do tipo, qualquer uma pichação dentro de um banheiro... Toda e qualquer tipo de informação, ela está sendo apurada. É, nós já tivemos alguns registros de ocorrência no Estado e todas as informações, independente se é em Campo Grande ou qualquer é, cidade do nosso Estado, ela é imediatamente apurada. E a grande maioria é apurada, quando eu digo, é ir até a pessoa que fez a postagem, identificar a pessoa que falou, chamar essa pessoa, trazer essa pessoa até a delegacia. É, questioná-la sobre aquilo, e todas as vezes, Joel, que as pessoas é, se encontram nessa, nessa posição, de estar dentro de uma delegacia de polícia, de estar sendo questionado sobre esse assunto, fala não, eu queria só fazer uma brincadeira ou coisa do tipo. Gente, nós temos tantas brincadeiras saudáveis, nós temos tantas coisas boas na nossa sociedade, nos relacionamentos, que esse tipo de ação é, 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 não leva a absolutamente nada, e a gente tem visto no nosso Estado que todas as situações até agora apuradas e trazidas ao nosso conhecimento, infelizmente é nesse sentido de apenas causar um temor, mas não, não tem nada de concreto no sentido de se efetivar algum ataque, alguma ação. Obviamente que esse histórico de não existir não faz com que a segurança pública, não faz com que o governo do Estado abaixe a guarda no sentido de apurar toda e qualquer informação doutor o L Ueli Queiroga aqui tá, eu acho que é fake news que ele tá dizendo aqui ele falou, doutor Gurjão
1: é um grande craque do futebol, na é é... verdade é fake news Regina, o que você acha?
2: olha, não sei é... não tem ideia hein?
3: eu, eu tô aposentado, Joel eu, eu pendurei a chuteira, eu tive uma lesão no meu joelho e... tá entregue ao DM e, e aposentei, é, hoje eu deixo com meu filho meu filho que é o craque da família
1: Ô, doutor, o, o, uma das promessas de, 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 de campanha do, do governador Eduardo Hino foi cumprida agora recentemente, que é a chamada aí desses 198 servidores para integrar os quadros da Polícia Civil e da Polícia Científica. Né? Uma, é um reforço na, na hora certa, né, doutor?
3: Com certeza, Joel. Eu sempre falo que, independente do motivo, durante muito tempo as polícias civis do Brasil inteiro, isso não é uma peculiaridade nossa, foram deixadas de lado, foram abandonadas. E desde a gestão do governador Reinaldo e agora com o governador Eduardo Esse processo de reestruturação sobre vários aspectos Material, físico, mas principalmente humano Ele tem acontecido através dos concursos públicos Para todas as carreiras, eh, tanto da Polícia Civil Como da Coordenadoria Geral de Perícias eh, E recentemente, na segunda-feira, o governador nomeou 198 eh, novos policiais Sendo eles para as carreiras de escrivão de polícia, perito criminal, agente de polícia científica e perito papiloscopista. Isso nos traz é, um alento muito grande e deixo aqui registrado o nosso agradecimento ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, doutor Carlinhos, porque... O que, que significa isso, Joel? Isso é que é importante deixar muito claro para as pessoas que nos estão ouvindo aqui. É, quando uma instituição do Estado ela é fortalecida, isso reflete na vida das pessoas. Muitas das vezes fica difícil esse link entre a valorização de um servidor, de uma instituição estadual e o reflexo disso na minha vida. Mas é, especificamente nesse caso, eu vou dar um exemplo, tanto da Polícia Civil quanto da, da carreira pericial. Na Polícia Civil nós temos 67 novos escrivães O escrivão é o que documenta é, é, tudo aquilo que é feito dentro de uma investigação policial. E isso, é, a carência desse tipo de profissional leva à demora na apuração de um caso. E todos nós, quando vítimas de um, de um crime, queremos saber o que aconteceu, queremos ter o nosso bem é, 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 recuperado, queremos que aquele criminoso responda na justiça. E quanto mais isso demora, mais difícil fica. Um, outro exemplo, no caso da, da perícia, é a importância de um laudo pericial para que o crime possa ser desvendado. É, e aí a importância de novos peritos criminais, uma segunda... Vertente dessa, dessa nomeação diz respeito aos peritos papiloscopistas. São eles que tiram as impressões digitais e eles que, que, que auxiliam na elaboração de um documento básico que cada um de nós temos, que é o RG, que é o Registro Geral, é carteira de identidade. Então, assim, são ações que refletem diretamente na nossa vida e que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender a importância disso.
2: Tem participação aqui no YouTube, o Roberto Lano diz, bom dia educativa, aproveitando o assunto, foram nomeados novos escrivães e seria autorizado o concurso para investigadores, poderia perguntar ao delegado, obrigado. E a Carol Leite diz, este é o meu diretor-geral, parabéns doutor Gurgel, é a Carolina investigadora do terceiro DP de Campo Grande.
1: E o pessoal quer virar polícia, tem concurso, como é que é? Antigamente, a brincadeira, tinha aquele negócio, né? Eu sou polícia, sou bandido, é. né? Hoje o povo quer...
2: <risos> Eu gostava sempre de ser polícia nas brincadeiras.
3: É. Tá aí, <risos> Vou deixar um abraço para todos os nossos policiais civis, é, independente da, da classe, em nome da Carolina, uh, e dizer ao, ao colega que nos perguntou a respeito do concurso xará, de investigador. Roberto. O Roberto, meu xará. Uh, nós temos um pedido, junto à Secretaria de Segurança Pública, de um concurso para 400 vagas, de investigador de polícia judiciária obviamente, Joel, que isso passa por um planejamento em relação a custo, em relação a folha o governador Eduardo Ridel, ele é muito responsável em relação a cumprimento da lei de responsabilidade fiscal teto de gastos é, com o servidor público e assim por diante então, é, nós sabemos que nós temos 47 carreiras no estado e todas elas têm as suas necessidades e óbvio que cada um vai correr atrás e é, 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 de, de atender as suas demandas. Nós temos esse planejamento, nós temos é, articulado isso junto à Secretaria de Segurança Pública para que possa ser preenchida, ser aberto o concurso nesse sentido. Enquanto isso, o conselho que eu dou ao Roberto é que intensifique os estudos para que quando a oportunidade aparecer ele não perca essa oportunidade mas existe sim um planejamento nesse sentido para 400 vagas para investigador de polícia e o TAF também, Eduardo. vai treinando já que o negócio não é
1: fácil
2: não, né?
3: <risos> é. É onde são, uh, os, as carreiras policiais os concursos são os mais longos né, Joel, em razão dessa quantidade de, de etapas eh, inclusive a etapa física que é uma que derruba muita gente são
1: 7h47, quero cumprimentar aqui a Keila Flores também, jornalista e polícia. Está vendo essa, Viu? essa, essa multi multiatividade, a Keila está aqui e está me lembrando né, que amanhã é dia das polícias civil, militares, é dia de tiradentes, né? E eu mandar um grande abraço para os policiais militares também, eu que fui agraciado aí com a, com a medalha Tiradentes, também, com a medalha da Polícia Civil, né? Mandar então um abraço a todos os, os colegas aí que. Que estão na, 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 na luta todo dia, né? Eu falo sempre, doutor, é uma, uma, é uma profissão que nos emociona muito porque é aquilo, né? Se a gente dorme tranquilo é porque vocês estão na rua, estão trabalhando, estão no plantão que às vezes chega na hora de acabar, mas está no meio de uma ocorrência. Meu irmão era é bombeiro de, 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 do, do, da UR, do resgate, e às vezes dava seis horas e o cara estava na Santa Casa para chegar quatro da tarde. E com a polícia é a mesma coisa, você não para na investigação. Falar, oh, para aí, eu posso, para um pouquinho esse assalto, aí que eu vou trocar o turno
3: ali. Daí muitas vezes o policial não volta para casa ou não volta como saiu, né? Doutor? É, a gente sempre costuma dizer que dentro da academia de polícia é um processo de transformação. Você entra um cidadão e você sai um policial. E essa transformação passa muito pela palavra renúncia, Joel. Renúncia de tempo com a família, renúncia é, de privação e, e privação de sono. De alimentação, né? De, de, de lazer, coisas do nosso dia a dia. Então é muito Traumas interessante. Diários, né, Traumas é. diários. Você vê uma pessoa morrer ali e vai esquecer, não desliga o botão quando chega é, em casa. A gente, a gente não é um robô, né? Que você sai é, da, da delegacia, você sai de um atendimento, de um local de crime e você simplesmente desliga tudo aquilo que você... Nós temos é, buscado, junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, que recentemente foi implantado na Polícia Civil, um tratamento cada vez maior nessa questão psicológica dos nossos policiais. Nós sabemos o quanto ele precisa estar bem preparado é, psicologicamente, para atender essas demandas e chegar na sua casa, atender a sua família, receber é, é, o carinho e também poder passar o carinho para a sua família e realmente não é uma situação simples. Né? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. É, não, é, não aconteceu uma nem duas vezes que a minha esposa chegou em casa e falou assim, olha, você está em casa você não está numa delegacia em, em, em razão dessa dificuldade muitas vezes de você se desligar de um momento de uma tensão, de um caso grave de um caso que nos revolta não pense em vocês que a gente não se revolta com agressão a uma mulher, com uma agressão a um idoso, é, é, uma violência sexual contra uma criança mas tudo isso a gente vai passando e com o tempo a gente vai é, sendo lapidado, vamos assim dizer a, a esposa do senhor precisa dar curso para as outras esposas, porque ela falou... O senhor, calma, que ela falou, não,
1: você não está na delegacia, né?
3: É, não pois. foi bem assim que ela falou, viu, Joel mas...
1: Por favor, você não está numa delegacia. Tenha calma, né, Eva Regina? Diz aí, Eva.
2: É verdade. É, Doutor Roberto, foi eleito né, presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, ah. né? Então, explica pra gente o que é esse conselho, qual a importância desse cargo nacional.
3: Bom, Eva, é, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia ele é uma associação é, criada por todos os delegados gerais de todas as polícias civis dos estados e do Distrito Federal. É um órgão de extrema importância em razão da, daquilo que se faz e que se pensa dentro do Conselho. O Conselho é um órgão onde se cria várias é, práticas, troca de, de, de boas práticas, auxílios mútuos entre as instituições e também articulação, articulações junto ao governo federal. Então, a gente constantemente se reúne... É, para buscar traçar diretrizes para a segurança pública que diz respeito às polícias judiciárias, às polícias civis. E, obviamente, que isso tem é, reflexo no governo federal, isso tem reflexo no governo dos estados e, muitas das vezes... A dificuldade que eu enfrento aqui é uma dificuldade que existe no Rio Grande do Norte, mas não é uma dificuldade que existe no Rio Grande do Sul, mas que nós precisamos trabalhar e, e, e se ajudar. Uma coisa que é de extrema importância é, é o quanto esse Conselho aproxima as administrações das instituições e elas se ajudam. Né? antigamente era você mandava uma carta precatória que era uma carta mesmo você colocava e mandava lá para um outro estado até cumprir numa investigação até voltar hoje é praticamente imediato essa relação que existe em razão da existência desse conselho entre as chefias aproxima a instituição e, e existe nós tivemos um caso recente segunda-feira é, foi foi segunda-feira não perdão na semana passada é, nós tivemos a prisão de, em Ladário, de um autor eh, de crimes do chamado Novo Cangaço. Esse autor era do Estado do Ceará. Toda a investigação do Estado do Ceará. E o apoio foi dado, eh, eh, e essa relação de proximidade entre as instituições passa, obviamente, pelas chefias e pelo Conselho. Então, o Conselho é um órgão muito importante, além, obviamente, de sentar com o Ministério da Justiça, sentar com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para tratar e traçar diretrizes da segurança pública do Brasil inteiro. Então, eu falo assim, que hoje a gente sai um pouquinho é, é, da nossa caixinha é, tão importante chamada Mato Grosso do Sul, para que a gente possa também pensar a segurança pública em âmbito nacional. É, e eu reputo que essa eleição não é uma eleição minha, individual. Essa é uma eleição fruto de um trabalho de cada um dos policiais civis do Mato Grosso do Sul que se torna referência no Brasil. Obviamente que ali existem pessoas com experiência, com expertise, com histórias, delegados gerais mais antigos do que eu que tem o seu filtro, tem o seu critério. Não vai colocar uma pessoa qualquer ou de uma instituição qualquer ou de um Estado qualquer. Eles sim reconheceram a importância da do Estado do Mato Grosso do Sul, a importância da Polícia Civil e essa importância não sou eu que faço sozinho. Essa importância se dá em razão do trabalho de cada policial, como o Joel falou, que sai da sua casa, que trabalha às vezes 24 horas, que não para. Então a gente ficou extremamente feliz é, com essa eleição porque não se trata de, uma, de um reconhecimento pessoal, mas sim de um reconhecimento institucional em âmbito nacional.
1: São sete horas e cinquenta minutos, alguns alôs aqui, é, nos acompanhando aqui pelo Instagram, né, o Rodrigo Camarão, né, que Rodrigo Camarão entrou, entrou, não, saiu, que eu vi ele saindo ali, mas aqui tá, o Rodrigo Camarão entrou, né, o Jonas de Paula entrou, né, ali na sala, né, também o André Soares falou parabéns pela entrevista. Tema importante, o, o Marcos Ibari, o Ibaré, o Ibari, né? Delegacia de Glória Dourados em que ele tá falando aqui. A casa de Vida, não é, casa de papel, a casa de Vida entrou, né? Também o, o nosso amigo Robson lá do, do Pantaneiro, que é, ele tá mandando um abraço. Falou, bela entrevista, doutor Gurgel. Repercute aí no, no Pantaneiro a entrevista e para dar moral pra nós, viu, Robson? Abraço pro Isomar Galeano também, né, Isomar? Ô, Isomar, você mandou um bom dia pra mim, sabe? Pergunta se eu tava na escuta, eu tava, só que esqueci queria responder, pai. O, Mas o... respondeu agora. É, respondi né? agora. O Isomar Galeano ano na escuta. É, o interior todo escutando aqui. O Joceli, né? O Joceli da, da, da Receita, lá, mandando aquele abraço. A Polícia de Mato Grosso do Sul tá está na elite da segurança do Brasil. Tem a honra de estar sob essa proteção. Pô, legal isso, hein? Tem a honra de estar sob essa proteção. Parabeniza a todos na pessoa do grande amigo Antônio Videira. Quem mais aqui? O subtenente Jonas do Corpo de Bombeiros na escuta. O, o seu Manuel e a Dona Olívia lá no Ana Maria do Couto também, que por um acaso são meus pais. O quartinho tá na escuta com, com o celular da rádio dizendo assim, ó, o, a Coronel Neide está mandando um bom dia também, eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso já já. Bom dia, é, meu ponto de vista, quem que é? O José Prado. Zé, tá, tá ruim de eu ler aqui, ele colocou aqui, o meu ponto de vista, leis mais duras, mais contundentes, com a tolerância a zero. Malfeitores hoje não pensam duas vezes, portanto, PM, Boa Polícia Federal... Tem que dar, não fala isso, tem que dar no meio dos vagabundos, tá dizendo aqui, o Zé Pedro. Eu sou o cara que, que acha... O é? Zé Prado, né? O Prado, exatamente. Eu sou uma pessoa que eu acho que eles têm que ser bem tratados, sempre disse isso. Chegou na delegacia, insera o chão pra eles, deixa bem ceradinho entendeu? Uhum. Chão do banheiro encerado. Se o cara escorregar, a gente quis deixar tudo é, arrumadinho pra ele. Aí já outras 500. Doutor... Com esse abraço aqui da Coronel Neide, eu já quero emendar aqui a pergunta e perguntar, né? Como é que está o, o, o combate ao narcotráfico, que é uma atribuição da Polícia Federal, mas como que as polícias, nossas, tanto civil e militar, como é que elas têm trabalhado juntos, não só nesse tipo de crime, mas no novo cangato, essa coisa toda?
3: Bom, a atribuição é da Polícia Federal, mas através de convênios entre a União e os Estados, existe autorização para as polícias estaduais atuarem. A polícia do Mato Grosso do Sul, e aí me permita, com a devida vênia tanto o Coronel Neide quanto o Coronel Renato, deixar um abraço aqui registrado a ambos e a minha admiração por ambos, é, trabalha incansavelmente não só para Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Ah, Gurgel, você está falando isso, não é muita pretensão? Não, nós somos o Estado que mais apreende droga no Brasil, mas muito distante do segundo colocado. E essa droga não é, é destinada a Mato Grosso do Sul. A grande maioria dessa droga é destinada por, ou, para os outros centros do Brasil, para outros países. Por isso que eu falo que nós trabalhamos para o Brasil e para o mundo. E muito dessa droga que é apreendida aqui traz consequência, como a vinda do, do familiar, do preso. Além do preso ficar aqui, que muitas das vezes não é daqui... O familiar do preso vem para cá, outras demandas, porque o tráfico ele não fica, ele não morre só no tráfico. O tráfico gera disputa de ponto de venda, disputa de rota, disputa é, 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 entre facções. E essas disputas não são, Joel, é, tratadas através de acordos é, 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 diplomáticos, como você falou no começo é, do programa, mas sim através de práticas de outros crimes, como homicídios. Então, gera uh, um impacto na nossa sociedade, crimes de roubo e furto de veículos para se dirigir até os países produtores de maconha e cocaína, como o Paraguai e Bolívia, que são fronteiriços a nós, para essa troca e a, e a volta com a droga. Então, reflete o tráfico de drogas ele reflete uma série de outros crimes é, que estão diretamente ligados à nossa sociedade. Quantos de nós já não passamos por situações relacionadas a um roubo, a um furto, a um estelionato, a uma apropriação indevida, que o pano de fundo, a finalidade daquele crime, nada mais é do que o tráfico de drogas. Então, o trabalho ele é feito incansavelmente, mas aí eu sou obrigado a concordar com o um colega que falou a respeito das leis um pouquinho mais duras. É, enquanto nós estivermos com leis mais brandas, é, Sob o ponto de vista é, é, do tráfico de drogas, e eu entendo que as nossas leis são brandas é, com os traficantes, e isso vai estimular a prática desse crime que é tão lucrativo. Nas aulas que eu dou de pós-graduação, eu sempre costumo dizer que o criminoso não é apaixonado pelo crime, ele é apaixonado pelo produto do crime o tráfico de drogas gera um produto financeiro muito grande um lucro muito grande, por isso eles se arriscam tanto, então enquanto nós não tivermos leis mais pesadas em relação aos traficantes e a Polícia Civil e a Polícia Federal tem buscado atuar nessa segunda perna que é além de eliminar a substância entorpecente é descapitalizar o crime organizado, tirar esse lucro é, enquanto nós não tivermos esses dois passos com certeza, o tráfico vai continuar crescendo, eh, por mais que nós possamos fazer o trabalho de maneira eh, tão bem como nós temos feito aqui no Mato Grosso do Sul. O criminoso, ele só, só sente no bolso, senador. Né, quando, quando ele leva aquele
1: prejuízo, né, arruma uma confusão com os caras que tem que devolver e tudo mais, ele começa eles mesmos a, a, a se eliminarem. Eva Regina, antes de encerrar, né, você me lembrou de uma coisa muito importante para todo mundo, para o mundo todo. né
0: Rádio Livre, Giro do Esporte, com Ricardo Paredes. é rápido,
2: um tempo de encerrar. É, e você lembrou dele que você falou em confusão, né? Foi. Ricardo Paredes conta pra gente, Corinthians perdeu e o técnico pode cair ainda hoje. Bom dia, Ricardo.
0: Alô, bom dia, aí, Regina. Rico. Bom dia, Geo Silva. A bola rolou ontem pela Copa Sul-Americana. O Guarani do Paraguai bateu o Danube por 2 a 1. Um. Defesa e Justiça 2, América Mineiro 1, um, LDU 4, Magadiani 0. Hoje jogam Santos e Aldax Italiano, o Pearl enfrenta o Milionários, São Lourenço e Fortaleza. Pela taça Libertadores da América, o Nacional do Uruguai venceu o Independente de Medellín por 2x1. River um. Plate venceu o Sporting Cristal por 4x2, Flamengo na estreia do São Paoli venceu o New Balance por 2 a 0, Corinthians 0, Argentinos Júnior 1, um, Colo Colo 1, um, Monagas 0, e o Barcelona de Guayaquil venceu Bolívar pelo placar de 2 a 1. Um. Taça Libertadores da América que tem quatro partidas hoje. O Racing enfrenta o Alcas, Palmeiras enfrenta o Cerro Portenho, Atlético Nacional e Melgar, Libertar e Alianza Lima do Peru. No Corinthians... Tem crise, hein? A derrota de 1 a 0 do Timão para o Argentino Júnior, ontem em plena Neoquímica Arena, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América, aumentou a pressão em cima do trabalho de Fernando Lázaro. Após a partida, o gerente de futebol Alessandro falou sobre a situação do técnico. O dirigente afirmou que a diretoria Alvinegra irá se reunir com o comandante na manhã de hoje para debater o futuro. Da comissão técnica. Na madrugada desta quinta-feira, por meio de seu perfil oficial no Twitter, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, cobrou a demissão do técnico Fernando Lázaro. Pelo timão, o treinador acumula 17 jogos com 8 vitórias quatro empates e cinco derrotas. E sem o oposto, se fora por opção do Sada Cruzeiro, por questão psicológica, o time atual campeão da Superliga Masculina de Voleibol enfrentou o São José no ginásio poliesportivo do Riacho, em Contagem, Minas Gerais, pelo primeiro jogo do playoff da semifinal, e venceu por 3 sets a dois, com parciais de 25-22, 26-28, 22-25, 25-19 e 15-11. Assim, a equipe mineira abre vantagem na série, melhor de três, em busca de avançar à grande final. Basta uma nova vitória, dessa vez longe de sua torcida, para garantir a vaga. Essas as informações do Esporte Ricardo Paredes para o Rádio Livre.
1: Obrigado, meu amigo Ricardo Wall, Ricardo Paredes, Richard Wall, na né? escuta. Grande abraço para ele. Estamos conversando aqui, ferrando já nessa participação com o doutor Roberto Gurgel. Muitos alôs, muita gente participando de fora da cidade aqui, também de fora do estado até, viu, doutor. Obrigado mais uma vez pela sua participação e por nos atender prontamente. E já deixo o convite para voltar outras vezes, né? A população quer saber de coisas, tem aquelas dúvidas aí. E aí, você está sempre conosco aqui.
3: Eu que agradeço a oportunidade, Joel. Eu sempre, sempre falo que a imprensa tem um papel extremamente importante no nosso trabalho de segurança pública, que é passar as informações de maneira correta, de maneira é, real as orientações que nós passamos é sempre no sentido de trazer segurança, tranquilidade para a população e esse vai ser sempre, essa vai ser sempre a nossa tônica. Agradecer a, a, a Rádio Educativa e dizer a cada pai, cada mãe que está nos ouvindo hoje que a nossa missão é proteger cada cidadão sul grossense e de uma maneira muito especial as nossas crianças e nossos adolescentes podem ter certeza que o que estiver ao nosso alcance os nossos esforços vão ser sempre é, no sentido de trazer paz e tranquilidade confiem e, nos, e acreditem no trabalho que a segurança pública faz no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e um ótimo dia a todos
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104